0: Boa tarde, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos, estou aqui esperando a sala abrir para todo mundo, para todo mundo poder se juntar, gente. Está crescendo bem rapidinho o número aqui de participantes, ó. Uau! Um minutinho só para o número estabilizar a gente começa, pessoal. Desculpa aí esses minutinhos. Vamos lá. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui a esse nosso webinar duplo, que a gente vai tratar sobre os resultados do trimestre e vamos dar uma atualizada sobre como está nosso processo aí de integração com a Lauret. Uh, for those who want to hear us in English, you will find below a link for the interpretation. You just click here and you can hear us, uh, uh, the simultaneous translation with us in this room, okay? The presentation in English is also in the, in the chat, so you can find it there. If you have any questions, uh, please put it in the Q&A down and we will let you know. Quem tiver pergunta, pessoal, a gente está com o Q&A aqui embaixo, disponível. Fiquem à vontade para inserindo as suas perguntas. E com isso, com essas boas-vindas, eu passo a palavra para o Marcelo. Marcelo, por favor.
1: Obrigado, Marina. Obrigado, André. Obrigado a todos aí que estão fazendo essa essa que se Esse... acontecer. Eu queria, primeiro, boa tarde a todas e todos. Queria começar saudando aí meus sócios Daniel Castanho, Maurício Cobar, os acionistas originais, saudando todos aí, educadores e educadoras do ecossistema Anima, todos nossos alunos, alunas, nossos acionistas, sócios. Na semana passada, dia 6 de maio, a Anima completou 18 anos, né? motivo que muito nos honra, esta semana fomos agraciados pelo prêmio do guia ESG da revista Exame, que mostra aí congratula o momento mágico da nossa companhia, o momento é, espetacular da Ânima. Né? Então, queria começar a minha fala colocando aí a saudando a todos e todas nesse sentido. A Anima desde o seu primeiro dia, a gente é, acredita no ESG, investe, a nossa atividade... FIM é uma atividade que transforma a vida das pessoas, transforma a sociedade. Fomos o primeiro grupo signatário do Pacto Global, grupo educacional da ONU. E essa, esse reconhecimento, no meio de nosso, da nossa maioridade, confirma estamos no caminho certo. Então, com isso aqui, eu inicio aí esse nosso call de resultados, é, webinar de resultados aí do primeiro TRI de 2021 na né, Marina. Então, o webinar conjunto com os resultados do primeiro TRI também os primeiros resultados aí do planejamento de integração aí da Anima com os ativos da de Brasil. É, então para começar, como eu falei, um momento muito importante para a companhia, um momento em que estamos entregando bastante performance, estamos também com temos uma visão de futuro clara, é, mostrando aí a maturidade em relação ao mercado, uma performance acadêmica também forte. Nossa solidez acadêmica no momento de pandemia e que temos a esperança de que, após a pandemia, sairemos com algumas convicções, dentre elas, aí a, a educação de qualidade a importância da educação para o nosso país e para o nosso planeta. Né? Também, solidez de nossa imagem, evoluções na nossa governança. Poder avançar um slide? Então, entrando aqui um pouco nos resultados. Aí, resultados muito robustos, né? eu acho que são, está mostrando que nossas escolhas lá, quatro anos atrás, pela educação híbrida, é, acreditávamos que, que o estudante iria, em algum momento, escolher ele mesmo como um joystick, quanto é que ele gostaria de utilizar de tecnologia na sua relação de ensino-aprendizagem. Com o Covid, aí, no dia 13, uma sexta-feira, 13 de maio de 2020, nós tivemos o primeiro protocolo para para que subíssemos todos os nossos estudantes. Começamos pelo campus da São Judas nesta sexta-feira, 20 mil alunos São Judas Boc. Em seguida, o governo do estado de São Paulo fechou aí as escolas e nós colocamos 145 mil estudantes estudando em qualidade, em segurança nas suas casas. Desde então, estão assim, estamos prontos para o retorno, começando a retornar agora rotações, mas os resultados estão aí, né? ou seja, uma base de alunos que cresceu aí 11,3%. É um ticket médio, ou seja, conseguimos continuar nossos esforços de colocar nossas escolas com posicionamento de ticket adequado ao seu, ao seu posicionamento de qualidade. Então, o ticket médio cresceu 12,1% a R$ 977. Reais. Uma receita líquida crescendo 22,8%, R$ 416 milhões, com o EBITDA ajustado de 146,5 milhões ou seja, um crescimento de 23,8% no vítima e também no lucro, ou seja, um lucro, ajustado, lucro líquido ajustado crescendo também 28,5% indo para 56,3 milhões. A geração de caixa, muito importante, estamos aí com 97,1 milhões de geração de caixa livre, também a margem aí 35,2%, ou seja, crescemos margem também e a margem líquida ajustada também crescendo aí. 0,6% a 13,5% de crescimento. Ou seja, isso aí nos mostra resultados robustos dentro de um cenário de grande adversidade, um cenário de pandemia, mostra que realmente estamos aí com uma agenda de separação do joio do trigo em andamento, com muito trabalho, muita disciplina e muita dedicação. Avançando aqui na nossa apresentação, como eu falei, a nossa proposta de educação de qualidade sendo confirmada, ou seja, saíram aí resultados aí do MEC que também nos deixam muito orgulhosos, aí o IGC forte da ânima, majoritariamente 4 e 5, pouco 3, poucas escolas 3, e quase nenhuma escola aí abaixo disso. É, e isso aí se compara com as estadas, se compara com as demais privadas e compara com as públicas, vem aí o nosso posicionamento de destaque. é Isso realmente nos orgulha muito, ver uma oportunidade de um posicionamento que sempre acreditamos e que vai fazer a diferença para o país. Avançando aqui um pouquinho, é, essa é uma, uma lógica que a gente tem investido, que tem uh, dado cada vez mais visibilidade, que é aqui a, a jornada da transformação digital. Eu tenho sempre, posso falar aí que nós uh, percebemos que os nossos estudantes não estavam mais comparando a prestação de serviço uh, com outras escolas e sim com empresas digitais como a Uber, como a Amazon, como o Mercado Livre, esse pessoal trabalha de uma forma totalmente diferente, ou seja, iniciamos dessa jornada, estamos hoje com mais de 25 squads, o um aluno no centro, tecnologia sendo encarada como uma competência organizacional, uma companhia data-driven, nós começamos aí um processo, estamos espalhando essa cultura data-driven na companhia e sempre sempre com nossos estudantes no centro, aí com nossa J2A, jornada do aluno ânimas endereçando as suas dores e fazendo com que ele tenha uma experiência na prestação de serviço que o surpreenda positivamente. Avançando aqui, então, é importante também dizer que nós alçamos aí a transformação digital a uma vice-presidência, algo importante, tamanha relevância. Temos aí uma, uma mulher, a Patrícia Fumagalli, à frente da transformação digital. Então, alguns exemplos aqui, a gestão de ticket, ou seja, as squads que cuidam da gestão de ticket, o modelo de propensão de consumo que a gente mapeia através de algoritmos, aí os, os alunos que, que, que estão mais propensos ou menos propensos a bolsas, é, também as Fala IES, o Reclame Aqui, maneira de avaliar aí as nossas nossa prestação de serviço, nossa qualidade, nossas avaliações internas e externas, engajando nossos estudantes também, práticas de engajamento, modelo preventivo de evasão, ou seja, como é que a gente pode prever a evasão e remediar antes que ela, ela já tenha acontecido, seja, são exemplos, correções automáticas de redação, eu dou um exemplo aqui na nossa cozinha que nós vimos aí antes da pandemia testando um MVP para fazermos aí um vestibular por aplicativo, por celulares e tablets, quando veio a pandemia nós simplesmente migramos aí imediatamente os vestibulares da plataforma digital, não paramos um minuto e com isso conseguimos ganhar espaço, fizemos o primeiro vestibular de medicina do Brasil com plataforma digital, ou seja, são exemplos aí dessa importante avenida que a gente vai cada vez uma longa caminhada, mas que vai cada vez mais ganhar importância, avançando aqui na apresentação também importante falar aqui agora eu passo para a Marina Marina, tá contigo a bola? Obrigada
0: Marcelo, obrigadão. Só lembrando aqui, pessoal, que a gente esse assunto da transformação digital ele é tão importante que no mês de junho a gente vai fazer um webinar, todos vocês vão receber um convite, vai ser mais ou menos no meio do mês de junho, a gente só está acertando a data aqui com essas nossas agendas todas de integração é, com os ativos que chegaram para a gente, aí, como todo mundo sabe, mas todo mundo vai ser convidado para uma apresentação exclusiva, nós vamos passar uma hora com a nossa vice-presidente de transformação digital, falando mais sobre o que é esse processo como um todo de tão relevante que ele é e está ganhando cada vez mais relevância na nossa companhia. Então, aqui a gente passa a falar um pouco sobre o nosso desempenho operacional do trimestre, né? e aí a gente apresentou uma nova visão. Eu só queria rapidamente explicar para vocês que essa nova visão, a gente passa a reportar o ensino acadêmico, o desempenho operacional do ensino acadêmico e o desempenho operacional do lifelong learning. Importante conceituar que tudo é lifelong learning, né, Marcelo? Mas a nossa forma hoje de administrar a companhia é nas marcas e nas verticais. E aí a gente achou que essa nomenclatura ajudaria a fazer o mercado entender e ter uma visão mais próxima do que a nossa visão da companhia. Vocês vão perceber que a Inspirale, que é a nossa vertical de medicina, que vem ganhando bastante relevância, nesta nossa apresentação, ela ainda é uma visão complementar ela está se estruturando, mas hoje ela perpassa toda a parte do ensino acadêmico, tá? Então, dito isso, vamos lá falar um pouquinho mais sobre os números. Então, falando aqui sobre a base de alunos, eh, olhando para a base, com as aquisições, especialmente que a gente fez no ano passado, vocês acompanharam o Fazer, e agora a entrada da Unisul, tivemos também o Unicuritiba, né? A gente conseguiu ter um crescimento de 11,3% da nossa base de alunos consolidada. É, temos aí um, um, uma novidade, né, que é o EAD da Unisul, é, trazendo um volume importante também para a nossa base de alunos e nos fortalecendo na preparação dessa integração do EAD da Lauret. Né? O total, então, já falei, a gente cresceu em 11,3% mostra o acerto e o André lá nos números mais para frente vai falar de novo disso, porque realmente tem sido uma estratégia vencedora e assertiva das nossas aquisições, especialmente num momento em que a gente ainda vive a crise financeira. Então mesmo em crise, a gente cresce a base e a gente cresce, uh, e, desculpa, a gente reduz a evasão, o ticket a gente vai falar em seguida, Eu já fiquei ansiosa para falar do ticket. É, então, a gente reduz aqui a evasão, o que é uma notícia ótima. A gente está conseguindo, mesmo num cenário de crise e com uma proposta de qualidade diferenciada, a gente está conseguindo manter os nossos alunos estudando, mostrando a resiliência do nosso público e da nossa proposta. Falando, então, sobre ticket, é, a gente conseguiu aí, perceber um crescimento tanto excluindo aquisições quanto com as aquisições. A gente sabe que as nossas aquisições elas foram bastante certeiras, de novo, assertivas nesse sentido, a gente trouxe bastante curso de saúde, cursos de medicina, então isso realmente faz uma, um, uma diferença no mix, mas mesmo excluindo as aquisições, a gente conseguiu e segue nessa nossa trajetória super relevante, onde a gente posiciona as nossas marcas é, no, no cluster de qualidade, que é a nossa tese, que a gente viu agora há pouco falando sobre o IGC. Aí agora eu passo, por favor, a palavra para o André, que vai falar um pouco mais para a gente sobre a Espirale. André, por favor.
2: Boa tarde, Marina. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, um grande, um grande prazer estar aqui, uma honra estar aqui no nosso divulgação de resultados. Né? É, a Espirale, sem dúvida, como você falou, Marina, a gente tem dado, cada, a cada trimestre, a gente tem dado maior visibilidade à nossa vertical de medicina, e ela ela é transversal, né, ao bloco do ensino. Mas a gente tem mostrado aqui os resultados da Inspirale que são muito animadores, né? E que tá que, que é uma parte central da nossa estratégia de aquisições e de expansão via M&A, né? Então, agora no primeiro trimestre, a medicina já representa 23, mais de, pouco, mais de 23% da receita líquida desse bloco do ensino, né? e uh, a combinação dessas marcas de elevada reputação, né, que hoje formam os cursos de medicina da Espirale, nas geografias super privilegiadas, né, estamos falando de Florianópolis, Belo Horizonte, uh, uh, Tubarão e por aí é, 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 Cubatão e por aí vai, uh, formam essa base importante aqui da Espirale. Isso vai ser inclusive muito Uh, vai, vai ter um crescimento exponencial com a Lauret, mas Lauret fica para daqui a pouco, aqui vamos falar do, do primeiro tempo por enquanto né? então a espiral já chega numa receita líquida de quase 100 milhões no trimestre com uma margem bruta aí de 74 um lucro bruto de 74 e um resultado operacional de quase 65 milhões mostrando a robustez uh, uh, dessa nossa proposta da vertical de medicina né? No próximo slide a gente vê, inclusive, o crescimento que já está contratado. Né? E como eu falava aqui de lá, tinha um potencial muito forte. Né? Se a gente considerar o crescimento desde 2018 até agora, a gente tem um crescimento anual, aí um caker de mais de 80%. É um crescimento muito forte. E mesmo quando a gente tira as aquisições, esse crescimento é de 33% anual. Então, em, por todas as visões, a gente tem um conhecimento muito forte da Inspirale e a gente mostra, inclusive, cada vez mais a assertividade dessa vertical e dessa estratégia de MNE. Com Laudit aí a, a coisa, com Lauret, o número de alunos, né, chega lá na maturidade até 16.236, mas agora em 2021 já passa de 10, já chega perto de 11 mil, né, mais do que dobra aí dos os 4.840 que a gente tem agora e número de vagas também um comportamento bastante parecido, bastante parecido. Bom, falando agora sobre o desempenho financeiro uh, consolidado da companhia, a gente teve uma receita ali com um crescimento de receita líquida de quase 23%, atingimos aí 416 milhões de receita líquida no primeiro trimestre com a composição ainda majoritariamente 95% formada pelo ensino acadêmico e desses 95, né, uma parte desses 95, 23 estão vinculados à inspirar, como a gente falou. Também tivemos uma evolução mais do que, uma evolução maior do que na receita, no lucro bruto, principalmente por conta dos ganhos de eficiência docente que a gente vem experimentando, principalmente desde o ano passado. Com a maturidade do E2A, nosso modelo acadêmico híbrido, e tivemos um uma evolução ainda maior do resultado operacional, uh, de 28,4%, atingindo aqui uma margem de 46,2%, uh, e um resultado operacional de superior a 192 milhões de reais, no, nesse primeiro trimestre. No próximo slide, a gente. Só relembrando aqui também. A Marina já falou um pouco sobre essa nova visão e a gente também fez ajustes aqui para melhor enxergar uh, os blocos, né? Que a gente que a gente divide a a, 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 a a nossa estratégia de gestão da companhia. Então, o ensino acadêmico ele está dividido em dois blocos: o bloco base que tem as nossas marcas mais tradicionais, uma Unibh são Judas e Sociesse. Lembrando que agora o bloco base, diferentemente do que vinha acontecendo no ano passado, integra também aquele bloco que a gente chamava de expansão orgânica, dado que o bloco de expansão orgânica já chegou no nível de maturidade muito próximo às unidades que a gente chamava de base, unidades mais maduras, e temos aqui no bloco aquisições as aquisições realizadas nos últimos dois anos mais recentes, Agis, Unicuritiba, Fazé Unifg e Unisul. E temos um terceiro bloco, que é o lifelong learning, que concentra aí a Ebrad, a HSMU, os, as, os cursos de pós-graduação Lato sensu nas marcas e mais a HSM. Né? E aí, na, no próximo trimestre, a gente já vai ter, inclusive, o impactando esse, essa, esse modelo. Né? Bom, então, uh, olhando para esses dois blocos, dois grandes blocos, nós, no ensino acadêmico, nós tivemos na base uma evolução da margem operacional, evolução do resultado operacional, conseguimos sair de 45,3% para 47,5%, né? ah, e especialmente isso aqui acontece por conta dos ganhos de eficiência do E2A, do intenso uso de tecnologia, embora a gente sinta uma pressão aqui na receita líquida, fruto muito ah, de que esse bloco majoritariamente é composto pelas unidades mais maduras que estão em mercados mais competitivos e que já têm cursos também no nível de maturidade maior. Mas as aquisições vêm numa, num crescendo impressionante, né? cresceram aqui mais do que 250%, lógico que tem o um efeito de entrada uh, da Unisul, de entrada da fazeg de entrada da Unifg, que não estavam nesse número do primeiro trimestre, mas eu acho que a grande notícia aqui é que essas operações já alcançaram, até superaram, dado que elas têm um componente muito forte de cursos de medicina e saúde, elas, no conjunto, já superaram, inclusive, a, o segmento base, né? chegando aqui numa margem operacional de 51,2%. E a gente ainda vê espaço uh, nos dois blocos para avanços. No primeiro bloco, no base, seja por conta ainda uh, dos ganhos do E2A e do uso de tecnologia, e nas aquisições especialmente por conta do E2A, já que uh, as aquisições, o E2A a gente implementa nas aquisições à medida em que a gente uh, faz aquisição e à medida que os novos alunos vão entrando. Então nos dois blocos temos espaço e a gente já viu por conta do mix, né, o bloco de aquisições superando inclusive o bloco base, mostrando claramente a assertividade da nossa estratégia de emen. No próximo bloco, a gente fala também sobre o segmento do lifelong learning, a gente teve um trimestre uh, um pouco mais pressionado nesse segmento aqui, uh, com a receita de um, menos 8% e uma, um impacto no resultado operacional, muito localizado por conta da do que a gente entende que foi a mudança de decisão ou a postergação da decisão de alguns alunos de fazerem agora uma pós-graduação, de entrarem num curso como a Brad ou como a HSMU, dado o prolongamento e a intensificação da pandemia. De qualquer maneira, o, o, o lifelong learning é um projeto de longo prazo, né? não é um ou outro trimestre que vai fazer a gente mudar ou a, a, a desconsiderar a importância crescente que o lifelong learning vai ter no futuro da educação e vai ter certamente na nossa companhia. Hoje a receita líquida está quebrada mais ou menos nessa proporção que vocês estão vendo aqui. A EBRAD e HSMU é quase metade do Lifelong Learning, e a outra metade é dividida uh, quase que igualmente entre HSM e pós-graduação. Nesse primeiro trimestre, nós inclusive lançamos a, a, a oferta de Nano Degrees, ou seja, micro certificações, que uh, uh, faz parte, é um dos pilares da nossa estratégia de Lifelong Learning a segunda geração dos cursos da HSMU e também o Learning Village aqui em São Paulo como o primeiro hub de inovação focado em educação da América Latina. No próximo slide, então, a gente fala basicamente sobre o efeito total no EBITDA ajustado. Né? O EBITDA cresce mais do que a receita, cresce praticamente 24%. Saímos, chegamos aí, atingimos uma margem de 35,2%. E, como a gente já tem dito, isso é reflexo não só das inúmeras iniciativas que a gente tem no bloco base, como também mostra a assertividade das aquisições e do acerto, inclusive não só de manter, como acelerar os investimentos que a gente fez nas aquisições ao longo dos últimos dois anos. No próximo slide, a gente fala também sobre a forte geração de caixa desse período Uh, nós tivemos uma geração de caixa aí muito próxima ao EBITDA, de 144 milhões, foi um acréscimo de 33 milhões uh, versus o primeiro trimestre de 2020, e mesmo depois do CAPEX, tivemos uma geração de caixa aqui de 97 milhões, né? o que representou aí quase dois terços de conversão de caixa em relação ao EBITDA, mantendo aí, sendo inclusive mais do que suficiente para a, a pagar as nossas aquisições, né? Pagar os nossos compromissos das aquisições que a gente fez no passado e que a, a caíram aqui nesse primeiro trimestre, nos deixando com a posição de caixa muito robusta, inclusive para darmos fazermos o closing aí com tranquilidade da Lauret, que, que é um capítulo que se abre à parte. Então, eu acho que a gente fala bem, acho que a gente tocou nos tópicos principais aqui do robusto resultado uh, do primeiro trimestre e eu queria devolver a palavra aqui ao Marcelo para falar agora do, do novo capítulo né que que a gente começa a escrever no ecossistema ânima, que é com a chegada da e com essa união transformacional que a gente tem aqui. né isso, Marcelo?
1: É isso aí, André. Obrigado. Obrigado aí. Eu acho que uh, muitos dos senhores e da senhora já sabem, mas nós fizemos aí a primeira aquisição do ensino superior brasileiro, lá em 2003, no dia 6 de maio de 2003. Desde lá, crescemos aí metade por aquisições e metade organicamente. Eu, aí antes de estar CEO da companhia, toquei por mais de 10 anos nessa área de M&A e expansão. E a gente sempre sustentou aí que, na nossa visão, a transação de maior geração de valor Valor no sentido amplo, seria aí a fusão dos ativos da Lauret Brasil com a ANIME. Nós conseguimos realizar esse sonho e, e aí é, iniciamos, aí desde 4 de janeiro, é, o, o planejamento da integração, apoiados aí por, por duas consultorias de grande renome, grande know-how, é, estamos trabalhando fortemente nesse sentido é, e temos visto aí na Lauret realmente. Uh, muito, muita muitas coisas maravilhosas é né? uma equipe fantástica uh, vamos dizer práticas complementares valores complementares então realmente estamos muito otimistas e queria saudar também aí o senhor da lauret Marcelo Cardoso que está passando aí o bastão honrosamente para gente uh, então uh, a ele é ao um saúdo todos aí da lauret e agora do ecossistema único avançando aqui então e dando um pouco mais de granularidade é importante nós, como eu falei, ser um movimento muito extra, mais do que estratégico para a ANIMA, mais do que transformacional para a ANIMA e para o Brasil. É, vamos constituir uma rede de grande impacto, podemos avançar aí no slide, que vai realmente fazer a diferença. É, e por que isso? É, como eu falei, combinação das melhores marcas privadas e do ensino superior nas principais praças. É, vamos ganhar escala para poder ser mais eficiente com características e competências altamente complementares, formamos uma rede de ativos de medicina aí através da espiral que é única no Brasil. tem ninguém, talvez ninguém, vai conseguir fazer uma rede com escolas de medicina nas principais praças e principais capitais do Brasil. Estamos também com múltiplas oportunidades de criação de valor aí para impulsionar rentabilidades futuras e principalmente valores princípios que são extremamente é, complementares e muito semelhantes ao que nós acreditamos. Avançando aqui, então, nessa, nesse ponto, é, indo aqui para próximo slide, aqui é dá para ver o um, é, que eu estou falando, né? cobrindo aí mais de 75% do território nacional e aí estando com o terceiro player aí em receita líquida do Brasil, no ensino superior privado. É, esse é o poder dessa rede, Uh, com a qual eu tenho muito orgulho de, a partir de agora, uh, estar aí uma equipe maravilhosa uh, implementando aí uh, o que nós planejamos uh, implementar, uh, durante aí uh, o projeto de, de planejamento da integração. Bom, uh, dentro do que é a transformação digital, o que, que nós, como exemplo aqui nessa vendida importante, nós vimos aí algo muito complementar. É um exemplo importante de complementariedade. Enquanto nós estamos aí com 25 squads, com a metodologia agile, com, com uma longa caminhada aí nesse sentido, a gente vê na Lauret aí realmente é um perfil totalmente sólido aí na, na, na infraestrutura de sistemas, segurança de informação, ou seja, um time sênior que complementa aí a nossa atividade e a transformação digital como uma luva. Né? Então, esse é um exemplo que é importante para ficar claro aqui para os senhores e para as senhoras, e agora eu queria dar essa, essa esse ponto aqui, porque é, alguns anos atrás, Daniel Castanho, Maurício Cobar, eu, aí os fundadores da Anima, com os acionistas originais, nós fizemos um trabalho, muitos de vocês já viram isso, mas a gente, junto com a HSM, viu o que, que as empresas que duram longivas, que duram 200, 300 anos, têm em comum. e Muitas delas têm uma carta de princípios, e algumas feita pelos seus fundadores. Nós fizemos a nossa, os oito princípios, e agora, durante o período de planejamento da integração, nós vimos tanta singularidade entre entre os princípios da Lauret, o condomínio da Lauret, e os nossos, que é, mantivemos a nossa carta de princípios e trouxemos aí o um nono princípio, é, altamente complementar, e agraciou a nossa carta de princípios, que a partir de agora terá nove princípios. É um princípio que é uma característica nata da Lauret, que é entregamos o que prometemos, com liberdade na discussão e lealdade na execução. Então, esse lema agora também vai ser amplificado aqui na ânima com as competências que estão chegando a lá. Bom, é, há uns dois anos atrás, nós nos preparamos, aí para, como eu falei, para a visão de futuro 2025. E uma das mudanças foi também passarmos a operar aí pela, com, com o COO, com a vice-presidência de operação, e por regionais. né? E aí, eu convidei o professor Ricardo Cansado, nosso especialista regional, participou de todas, praticamente quase todas as integrações conosco, para que ele liderasse com o CEO da companhia. Fizemos algumas aquisições, dentre elas a Unis como emblemática, também, em Curitiba, já nesse modelo, com grande sucesso. eu queria, aqui nesse call, chamar e convidar o professor Ricardo Cansado para. Dar aos senhores e senhoras um pouco mais de granularidade o trabalho que foi feito até agora, como é que nós estamos preparados e otimistas e animados aí para a fase que se começou a partir do trânsito em julgado da aprovação da, da operação sem restrições. Foi Ricardo Cançado, será muito bem-vindo aí a nosso nosso webinar de resultados.
3: Muito obrigado, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde. Marina, boa tarde André, boa tarde a todos e todas, prazer muito grande estar aqui hoje participando desse webinar, nesse momento tão importante, e eu vou procurar focar agora nos próximos três slides, no forte processo de planejamento dessa integração que nós estamos realizando. E aí eu queria começar dizendo, né, como o Marcelo já disse anteriormente, que a história da nossa da nossa ânima, ela pode ser em grande medida contada por uma série de aquisições muito importantes, estratégicas, que ocorreram ao longo dos seus 18 anos de existência. Mas, por outro lado, é muito importante a gente reconhecer que esta é, sem dúvida, a maior e a mais relevante de todos esses movimentos né, de integração que nós já fizemos. Então, o que foi uma premissa básica que partiu e que permeou o nosso trabalho? Primeiro, que, embora a gente tivesse uma experiência, esse era o momento para a gente atualizar o inventário com as melhores práticas dos processos de integração nossos, esse era o primeiro ponto de partida, mas tínhamos um segundo, que era a gente buscar algumas parcerias fundamentais na linha que o Marcelo colocou anteriormente, para nos ajudar e nos apoiar na construção de uma metodologia propriamente dita de trabalho. E um terceiro ponto, uma decisão nossa, já do final de dezembro, e que nós, a partir da virada do ano, nós executamos de uma forma intensa, que foi, enquanto se aguardava todo o processo de tramitação no Cad e respeitada, obviamente, todas as legislações, todas as restrições legais, todas as questões ligadas às informações, né que não poderiam ser repassadas, todas aquelas fundamentais, com sensibilidade de mercado, que nós iríamos começar a trabalhar imediatamente. E, portanto, essas três premissas comportaram um pouquinho o nosso início. Nossas experiências, as parcerias e o trabalho imediato. E foi nesse sentido que nós contratamos inicialmente a McKinsey com a sua experiência de vários processos de fusão e aquisição para que nos ajudasse na construção de uma governança muito clara desse processo e que, a partir desta governança bem estabelecida e com muita transparência, a gente pudesse começar imediatamente a fazer o nosso planejamento da integração. E isso ocorreu, gente, na segunda-feira, dia 4 de janeiro, às 9 horas da manhã, numa reunião liderada pelo Marcelo. E a partir desse 4 de janeiro, com uma cadência e um ritmo muito forte, nós iniciamos, e eu queria agora explicar exatamente esse slide, que é o ponto fundamental para a gente discutir essa governança. Essa governança, gente, ela foi montada com base em três instâncias diferenciadas e que se integram e que se conversam entre si. Eu acho que uma primeira, nós criamos o EPI, o Escritório de Planejamento da Integração, para tocar todas as operações, para tocar efetivamente todo o nosso planejamento numa dimensão do dia a dia, em bases cotidianas. E convidamos uma pessoa com uma larga experiência na operação profundo conhecimento do negócio de chão de fábrica para liderar isso em conjunto comigo, para que pudesse efetivamente a gente iniciar esse trabalho do dia a dia. E para isso, nós abrimos duas avenidas de trabalho dentro do escritório de planejamento. Primeira coisa, nós criamos dez frentes funcionais. Essas dez frentes correspondem àquelas fundamentais para o entendimento dos nossos processos, dos nossos negócios e elas estão ali listadas, englobando o acadêmico, o comercial, a jornada dos alunos, a educação digital, a Inspirale, a transformação digital, Supply, o RH, finanças e o jurídico, e passamos a trabalhar num modelo bastante estimulante, onde que você tinha os dois vice-presidentes de cada uma das organizações como os sponsors de cada uma destas áreas, e uma pessoa de cada uma das organizações para pensar e começar a planejar em bases mais sólidas cotidianamente o um plano de trabalho para cada uma destas frentes, respeitada sempre a questão das informações e das restrições legais. Então vejam bem, só nesse processo, né, aproximadamente 40 pessoas se mobilizaram para fazer este diagnóstico. Os vice-presidentes como sponsors e os seus líderes específicos funcionais trabalhando nessas frentes, e isto permitiu um avanço muito grande em termos do diagnóstico, de um plano de ação e de efetivamente garantir a nossa prontidão, tá certo, para uma vez iniciado o processo propriamente de integração. Mas, por outro lado, uma segunda avenida foi aberta dentro desse escritório de integração. E eu acho que foi fundamental, porque nós tocamos alguns pontos transversais que eles acompanham a todas as, em todas as frentes e que são fundamentais para o avanço e para o sucesso de qualquer integração bem-sucedida. Primeiro deles, nós nos preocupamos sempre, já desde o início, de trabalhar na organização e principalmente no modelo de gestão que desembocasse efetivamente na construção de um desenho organizacional que fosse claro, objetivo e que já pudesse ser comunicado logo no início, no primeiro dia da integração. Uma segunda frente, procuramos trabalhar muito em todas as alavancas de valor para capturar né, todo o valor possível, tentando exatamente não só identificar essas alavancas e iniciando um detalhamento de todos esses processos, de todos esses movimentos possíveis. Mas, além disso, duas questões que são muito importantes para que a gente possa trabalhar de forma mais robusta, nós focamos muito nessa parte. Criamos um grupo para trabalhar gente, cultura e talentos especificamente, para que a gente pudesse efetivamente ver né o potencial e a riqueza dos recursos humanos das duas instituições e que, uma vez trabalhando de maneira aprofundada, a gente pudesse exatamente reter os talentos e fazer a escalação dos times sempre com base nas melhores pessoas naqueles locais mais adequados, naquelas funções mais adequadas. E uma quarta frente dessas, a frente da comunicação, onde que até mesmo o mantra foi criado. Não pode-se pensar numa integração de sucesso se nós não comunicarmos, comunicarmos e comunicarmos. Esse foi o mantra que a gente trabalhou. Então, com esses dois movimentos, essas duas avenidas, a gente mobilizou, só nesse primeiro momento, algo como 80 pessoas diretamente participando deste processo em cima do escritório. E aí a gente entrou para o segunda, a segunda instância para garantir esse planejamento da integração. A segunda instância foi exatamente o comitê executivo do planejamento da integração. Esse comitê, ele era liderado pelo Marcelo, nosso CEO, tendo uma participação protagonista do Marcelo Cardoso, o CEO da, 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 da LORET e, ao mesmo tempo, formado por é, vice-presidentes e diretores das duas instituições, com a capacidade, portanto, de ver mais a floresta e, nesse sentido, trabalhar no sentido de coordenar o planejamento, supervisionar o trabalho do escritório do planejamento de integração e, ao mesmo tempo, chamar a atenção para eventuais desalinhamentos entre as áreas para fortalecer determinadas partes do processo de planejamento, de tal forma que a gente integrava muito o nosso dia a dia com a visão do planejamento nesta dimensão maior. E criamos ainda uma terceira instância, que é o Comitê do Conselho, formado, liderado pelo Antônio Aldo, como nosso conselheiro de administração, com a participação dos sócios fundadores e com vários outros convidados, inclusive com a participação quase permanente também, dos representantes do escritório de planejamento da integração, para que nessas reuniões, que aí eram quinzenais, você exatamente tinha condições de não só de ter uma avaliação macro high level do projeto, mas ao mesmo tempo sempre, sempre a gente acompanhar se as diretrizes estratégicas desta companhia, da companhia, elas estavam sempre alinhadas com esse planejamento. Portanto, um, um grupo grande de profissionais trabalhando no escritório no dia a dia, no comitê executivo do planejamento em bases semanais e em bases quinzenais dentro do comitê do conselho. E aí foi exatamente a base para a gente perguntar quais foram os resultados, e eu queria pedir para passar para o próximo slide, por favor, que aí você vê claramente de que a partir desta organização e desta governança com ritmo e com a cadência impostas e com a prioridade que isso foi colocada nas duas companhias, a gente atingiu plenamente os objetivos do EPI, como eu vou mostrar agora nos próximos dois slides. Pensando nos três primeiros e principais objetivos, eu queria chamar a atenção, primeiro, para a gente garantir, gente, aquilo que a gente chamou do estado de prontidão, para a prontidão efetiva que foi montada. Ou seja, a partir de todo esse trabalho e de todo esse planejamento, nós conseguíamos, na verdade, montar um plano de ação já para o primeiro dia, onde que todos já saberiam exatamente o que, que seriam as bases fundamentais da sua atuação. E nós focamos aí priorizando do D1 até o D60, tendo exatamente esse pano de fundo e essa bússola para a atuação de cada um dos gestores. Segundo, nós fomos exatamente, conseguimos desenhar a partir das discussões do modelo, aquilo que nós nos propusemos, um desenho organizacional muito claro, que poderia ser comunicado já desde o primeiro dia, de uma forma tranquila, clara, perfeitamente entendível para toda a companhia, para todos os seus gestores e os seus colaboradores. E ao mesmo tempo, conseguimos também avançar quantificando todo o potencial de valor a ser capturado, com aquelas alavancas que foram discutidas inteiramente e com o detalhamento das iniciativas que cabia em cada uma delas. Então, nós conseguimos a prontidão, a visão exatamente da questão da captura de valor a ser trabalhado e, ao mesmo tempo, um desenho organizacional muito fácil de ser construído e planeado. Mas o que eu queria chamar e pedindo para passar para o próprio slide é que, mais do que esses três objetivos fundamentais, os resultados do, do FBI transcenderam, como eu comecei a dizer naquele momento. Eu queria chamar a atenção primeiro para dois pontos fundamentais. É que com aquela preocupação né, de a gente ter as melhores pessoas nos espaços e nos cargos adequados, nós contratamos uma empresa para nos assessorar nos, no, no, exatamente na avaliação, no assessment de todos os principais executivos da Anima e da Lort. Na verdade, quase 100 quase 100 assessments foram feitos, na verdade, 98 exatamente, envolvemos principais gestores executivos das duas organizações para que a gente tivesse uma clareza maior do, do perfil de cada um deles. E, além disso, identificando os talentos e isto junto com o mapeamento da cultura organizacional, foi muito importante. Por quê? Nós tentamos também entender a cultura das duas organizações onde que são os pontos que elas convergem diretamente, onde que nós poderíamos ter pontos para exatamente chamar a atenção de eventuais pontos de atenção, para que também a gente fizesse o um ajuste do fit cultural desses executivos. Então, a gente avaliava a performance, onde ficar e o seu fit cultural, que essa era uma questão muito importante a ser feita. Só para ter uma dimensão desse processo, além dos 98 assessments, nós fizemos algumas entrevistas em profundidade, principalmente com alguns dos principais executivos. Fizemos alguns grupos focais, conversando com mais de 100 lideranças das duas organizações e trabalhamos com uma pesquisa com mais de 10 mil respostas, para a gente ter clareza de todo esse valor, de toda essa dimensão cultural. Então, portanto, isto facilitou muito aquele trabalho. Uma vez feito o desenho, como a gente escalava o time, e como que a gente já montava também uma estratégia cultural. E o que que foi a premissa, um ponto fundamental? Que a partir disso, nós avançamos naquele ponto da comunicação. Nós conseguimos, então, a partir do trabalho do escritório, em todas as suas dimensões, nós conseguimos exatamente fazer o planejamento, o mapa de um desembarque, como a gente chamava a atenção. Com todos os itens com todas as estratégias de comunicação, com todos os planos para conversar, dialogar com todos os stakeholders internos e externos para também estar pronto logo no primeiro dia. Então, a gente conseguiu fazer esse ajuste entre a comunicação, a cultura e a gestão dos talentos dentro do desenho organizacional. E mais do que isso, para a gente conseguir aquela prontidão e a captura de valor, nós trabalhamos e mapeamos mais de 350 entregadas e, na verdade, desses entregáveis, que eram algumas questões para serem atacadas, 130 delas foram identificadas como entregáveis a serem trabalhados nos primeiros cinco dias. Basicamente, nos primeiros dias, efetivamente, para que a gente já conseguisse abrir várias frentes de trabalho de uma forma articulada. Portanto, o que eu queria dizer para vocês que a gente conseguiu fazer um trabalho muito forte, atingindo não apenas os objetivos, garantindo a prontidão para esse processo, e eu diria até mais, que, na verdade, isso reforçou todo o movimento que já ocorria dentro da ânima, no sentido de que isso nos aproximou mais ainda com o grupo, trabalhamos de maneira ainda mais integra integrados nesse projeto, e, de fato, conseguimos efetivamente conseguir construir esse planejamento de uma forma que a gente considera bastante consistente e que seria a base, para, como o Marcelo disse, para a gente avançar numa das principais operações na história do ensino superior brasileiro, fazendo, de fato, uma instituição diferenciada, capaz de ser a mais relevante daquelas que operam no ensino superior brasileiro. E, nesse sentido, é um otimismo responsável. Né? A única coisa que o Marcelo sempre brincava é vamos Trabalhar inspirados, mas transpirando, saltos altos proibidos e otimismo com muita responsabilidade nesse trabalho. Foi basicamente isso que nos conduziu nesta primeira etapa para a gente startar o processo. Muito obrigado. Muito bem, Ricardo.
2: Muito bom. É a gente que participou diretamente aí com você desse trabalho do escritório de planejamento da integração. Sabe o quanto o quanto teve de transpiração e de inspiração aí, né? Muito mais que transpiração, inclusive, mas o quanto esse trabalho nos deixou efetivamente preparados para, no dia 1 um da integração, já ter um planejamento muito detalhado, muito uh, 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 combinado com todas as partes, né? Muito muito legal. Parabéns parabéns aí pela condução. Bom, eu, a gente vai falar um pouquinho aqui, a partir desse trabalho que o Ricardo todo desenhou, né, com maestria, a gente vai falar um pouco de, da, de como esse trabalho inclusive ampliou a nossa percepção de criação de valor a partir dessa combinação. Né? Então, o primeiro tópico que a gente queria chamar a atenção é que a, a gestão atual da Lauto fez um belíssimo trabalho nos últimos 12 meses né? ah, e teve um forte desempenho, né? reforçando ainda mais a qualidade da operação e o acerto desse movimento estratégico. Então, agora, no primeiro trimestre de 2021, a Lalit conseguiu captar quase 60 mil novos alunos, com um boa, uma ótima divisão entre presencial e medicina e EAD, praticamente metade, metade. Né? Então, a Lalit vem veio com uma performance muito boa, nesse, muito robusta nesse primeiro trimestre, e, 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 e traz, como o Marcelo falou, inclusive, traz uma, uma quantidade expressiva de alunos do EAD uh, para nossa operação combinada. Né? Fecharam no primeiro trimestre também de 2021. Agora eu posso dizer fechamos, né? posso dizer fechamos. É, no primeiro trimestre de 2021, 406 milhões de receita líquida e o um EBITDA ajustado aí já nas nossas bases de IFRS Uh, de 144 milhões, uma margem de 35,5%, uma margem muito semelhante, inclusive, à da Anima. Né? E o mecanismo de locked box, uh, todos esses fatores fizeram com que o mecanismo de locked box, mais principalmente e as dívidas dos ativos que estão sendo desinvestidos, né? FMU e mais os dois ativos uh, que são objeto da, da opção da CER, que a CER exerceu. Uh, fez com que tivesse aqui uma redução importante na dívida líquida que a gente está absorvendo da de Brasil. Vocês lembram todos que, em março de 2020, nós anunciamos que a Lalit tinha uma dívida líquida de 623 milhões e agora, na verdade, essa dívida já se reduziu para 400 milhões. Né? Isso é fruto, principalmente, a maior parte aqui, né? mais de dois terços disso, se deve à geração de caixa da operação nesses últimos 12 meses, o que, como eu disse, reforça não só a qualidade da gestão, como o acerto do movimento estratégico que nós fizemos com essa aquisição. Então, se a gente olhar para a companhia combinada, fazendo um exercício de combinar as duas companhias com os resultados dos últimos 12 meses, nós vemos aqui que a gente está criando uma companhia com mais de 330 mil alunos, sendo quase 260 mil no presencial e 75 mil no EAD, quase 1.800 vagas anuais de medicina né? ah, e uma receita superior a 3 bi, já quase, quase chegando em 3 bi. Eu lembro ainda, inclusive, que quando a gente olha para o LTM da Anima, ah, no caso da Unisul, a gente só tem o primeiro trimestre da Unisul aqui, né? ou seja, e tem um crescimento contratado importante aqui, como a gente já falava desde o ano passado, no momento em que a Unisul passa a ser consolidada aqui nas nossas demonstrações financeiras, mas isso começou a acontecer agora em 2021. Então, no LTM, com base em 31 de março, já temos uma companhia com a receita líquida superior a 3 bilhões de reais com o EBITDA e também no LTM, uh, superior a 900 milhões de reais, né, considerando as regras contábeis uh, do IFRS, especialmente do IFRS 16, e um EBITDA que chega a quase 670 milhões LTM, uh, se, nós se nós colocarmos o, o, o valor dos aluguéis, né, ou seja, o IFRS líquido de aluguéis. Certamente, nós estamos criando uma companhia extremamente robusta, não só do ponto de vista da qualidade acadêmica, mas também, substancialmente, do ponto de vista econômico-financeiro. E aí eu entro na, no próximo slide, que a gente fala da atualização, especialmente das sinergias. E eu conecto essa atualização com o trabalho que o Ricardo falou. A maior parte da atualização dessas sinergias, da criação... Da, de nós identificarmos ah, valores adicionais nas alavancas de criação de valor, se deve ao trabalho do EPI, do Escritório de Planejamento e de Integração. É um trabalho muito detalhado. O Ricardo falou bastante, eu tenho certeza que vocês perceberam o nível de detalhe ah, das informações e o nível de oportunidades que foram buscadas. Claro, com todos os cuidados que nós tivemos para não ah, ah, tocar em qualquer assunto que fosse concorrencialmente sensível. É exatamente por isso que a implementação do nosso modelo de gestão de receitas, vocês acompanham que nós somos a companhia que vimos crescendo nos últimos dois anos e nos crescendo o ticket, mesmo com todo o cenário que está acontecendo. Isso se deve em grande parte ao nosso modelo de gestão de receitas. Vamos implantá-lo na laura também. Isso não está aqui nessa conta assim como alavancar a estratégia do EAD também não está, justamente porque nesses dois capítulos nós tínhamos informações concorrencialmente muito sensíveis e não tínhamos, não tínhamos condições de descer de forma granular para o número como tivemos nas outras, nas outras frentes, nas outras alavancas de valor. Então é isso também que nos dá a segurança para avançar nesse número que a gente tinha Uh, previsto inicialmente na do DILES, de, de 230 milhões de um EBITDA incremental no ano 5, deflacionado, e chegar hoje no número fruto substancialmente do trabalho uh, do escritório de planejamento da integração uh, em mapeamento de oportunidades que somam aí 350 milhões nesse mesmo período de tempo. Né? Estamos falando aqui de valores deflacionados, e estamos falando de EBITDA incremental uh, em cinco anos, EBITDA anual incremental em cinco anos. Né? E, por último, uh, a gente fala um pouco também das iniciativas de desalavancagem, que já estão uh, bastante adiantadas. Né? A gente anunciou lá atrás, no momento do, do signing com a Lauret, a gente anunciou que as iniciativas de desalavancagem estavam divididas em quatro grandes frentes, né? a maturação das operações existentes, e eu acredito que os resultados que nós acabamos de mostrar more, é, é, deixam claro o quanto essa maturação está gerando valor para a companhia combinada, as sinergias operacionais de ganho de escala que nós acabamos de falar, de 350 milhões, e outras alternativas de desinvestimento, como o desinvestimento da FMU, o acordo com a cena educacional que exerceu a opção 1, um, né, pelos ativos da FPB e da UnifG, e outras alternativas, né, que estão exatamente listadas nesses, nesses dois pequenos gráficos aqui do lado, mais a opção da C. Eu só lembro que nesses dois gráficos aqui, a, o valor de aquisição da FMU pela Faro, que é de, foi de 500 milhões, não está nessa conta. Tá? Ele está fora dessa conta, até porque a FMU. Ela passa para a no exatamente no mesmo dia do close. Né? Então, no mesmo dia do close, a gente faz o close com Laudit e já faz o close no mesmo dia com a Faro para a FMU. Tirando, além dos 500 milhões uh, da FMU que serão pagos pela Farano, nós já temos uh, 780 milhões aqui de iniciativas de desalavancagem, sendo 205 milhões de seio e leaseback mais venda de alguns imóveis, quase 400 milhões de desinvestimentos e 180 milhões uh, relacionado àquela opção 1 um da cena educacional, como eu falei. E no gráfico do lado a gente vê o estágio de maturidade que essas coisas estão. Não é 350 milhões estão em estruturação, mas 250 milhões aqui já estão uh, em fase final de fechamento, redação final de MOU, de SPA, e acordos uh, concluídos e 180 milhões realizados, que se refere aqui à questão da opção da C, uh, como já foi noticiado, inclusive, como já foi comunicado pelas duas companhias, tanto pela ANIMA como pela C, que a C exerceu a opção 1 relativa aos ativos de Uni, eh, eh, UNIFG, eh, Faculdades Guararapes, né, lá em na região metropolitana de, do Recife, IFPB, Faculdade da Paraíba, mas a CER não exerceu, já, já venceu a opção número 2, que era relacionada aos ativos 2 do Rio Grande do Sul, o Nihita e FADERGES, e o IBMR no Rio de Janeiro. A CER não exerceu a opção 2, e, e isso não está aqui nessa conta de desalavancagem. Tá? Então, nós temos aqui duas visões, tanto por tipo de iniciativas, como estágio de maturidade de cada uma dessas iniciativas de desalavancagem que nós estamos tratando com absoluta prioridade. Né? Bom, acredito que a gente possa devolver a palavra aqui ao Marcelo para a mensagem final, para as principais conclusões, né? e mais uma vez, repito, desse movimento substancialmente transformacional e que tanto nos anima, que tanto nos enche de expectativas, que é a integração da de Brasil.
1: Obrigado, André. Obrigado, Ricardo. Obrigado a toda a equipe do EPI. Obrigado, Antônio Aldo Neves, por liderar o Comitê de Integração do Conselho de Administração e a todos os conselheiros e conselheiras. Então, para concluir aqui, eu acho importante reforçar que essa é a quarta aquisição transformacional que nós fazemos aí nos, nos nossos 18 anos de vida. Então, é, isso faz, faz parte do nosso DNA, é, criaremos, a partir de agora, o maior grupo de educação de qualidade do país, é, com o portfólio de marcas que, que tem uma penetração é, é, única no Brasil, o ensino superior brasileiro. É, dando dando destaque aí para medicina medicina, né, uma educação continuada na área médica, presente nas principais cidades e capitais e regiões do Brasil, uma rede aí de, de escolas de medicina que talvez não, nenhum outro grupo tenha condição de fazer no Brasil. né? Estamos também, como o Ricardo colocou aí, cada vez mais incentivando e aperfeiçoando a nossa governança, né, que resulta numa execução com excelência, com velocidade, inovação, gerando impacto para a sociedade. Né? Então, com isso, a gente está avançando aqui e formando uma empresa combinada com capacidade de rápida desalavancagem, como o André falou, e em um outro patamar, em todos os aspectos. Com isso, eu agradeço. Devolvo a bola para a Marina, para que a gente possa ir para perguntas e respostas, né, Marina?
0: Isso aí, Marcelo. Obrigada. Obrigada, Ricardo, André, Marcelo. Obrigada a todo mundo também que ajudou a gente aqui. Já tem algumas perguntas aqui no Q&A eu vou direcioná-las para vocês. Então, a primeira pergunta, o primeiro conjunto de perguntas, vem do Samuel Alves, do BTG. Obrigada, Samuel, por estar sempre prestigiando a gente. Samuel nos parabeniza pela conclusão da operação com a Laura e faz duas perguntas. Primeiro, ele pergunta se a gente considera um eventual spin-off da Inspirale como forma de auxílio à estratégia de desalavancagem. Depois ele pergunta se a gente poderia dar um pouco mais de detalhes sobre como a gente imagina o ramp-up do EAD com a Lauret. Eu queria só emendar aqui a pergunta do Márcio Osaco, do Santander. Márcio, obrigada por estar com a gente, que também pergunta, pede para comentar como a gente pretende explorar o EAD da Lauret, se a gente tem algum cronograma para essa captura de sinergias e até se faz sentido pensar em algum M&A, no processo de expansão uh, do EAD, Marcelo, eu acho que você podia responder a gente com as perguntas.
1: Obrigado, Marina. Obrigado, Samuel. Obrigado, Márcio, osaka é, Primeiro, nós temos um dever fiduciário para analisar aí qualquer movimento que gere valor aos é, nossos stakeholders, né? Esse movimento do, do Carvalho aí da da medicina está é, sendo analisado e tem que ser analisado e eu acho que tenho certeza que essa rede tem um potencial enorme é, qualquer conta que você faça com qualquer pira aí você percebe que tem um destravamento de valor muito relevante aí é claro que a desalavancagem ela é resultante dessa estratégia não a estratégia é uma estratégia para fortalecer o life long fortalecer uma avenida que a gente acredita que faz todo o sentido que faz parte de um processo de evolução da companhia do dever fiduciário da administração da companhia e de olhar aí que, todas as alternativas que gerem valor aos nossos acionistas. Então, de fato, sim, é, em especial, se é spinófilo, talvez caravaltes. É, com relação ao EAB, é, de fato, nós estamos aí de, a, olhando o EAB da Laura com tipo, muita admiração, vamos aprender muito, é, nós... É, estamos começando a desembarcar lá hoje eu fiz a primeira reunião com uma equipe maravilhosa trabalho muito bem feito lá de fato eu acho que temos uma avenida muito muito importante aí para para colocar ânima agora também aí no uso de tecnologia com qualidade com a proposta de valor aderente ao que a gente acredita né Ou seja pelo que a gente pode ver eles têm uma proposta de polos multimarcas eles têm uma proposta chamada Gol Digital que Acreditamos que vai realmente gerar valor. Estamos aí com uma agenda clara de aprender muito com eles e de fazer, fazer potencializar o que já foi feito até aqui, agora a ANIMA tendo uma operação bastante escala. É, com relação a, a, a MNES, né, acho que é o MNES DAB. vamos olhar, nós estamos olhando, temos que temos, temos também o dever de olhar todas as oportunidades que gerem valor para a gente. Eu acho que não é uma, uma avenida que tenha muitas oportunidades aí nesse sentido, mas nós estamos sempre atento a qualquer oportunidade que faça sentido aí no nosso posicionamento e na nossa estratégia.
0: Obrigada, Marcelo. É, vem uma pergunta aqui do Marcelo. Cinto. Marina. Oi, desculpa, André. Desculpa.
2: desculpa, só que eu acho que o, o Márcio Ozaco fez uma pergunta é, sobre. Eu ia chegar lá. Eu ia
0: chegar. Ah, desculpa. Perdão, mas tudo perdão. bem, pode. Já, já, adianta, já resolve, André. Vai lá, por favor.
2: É o Márcio Ozaco fez uma pergunta sobre velocidade de captura das sinergias, né? Obrigado, Márcio, pela pergunta. E, e eu diria até como consequência desse trabalho que o Ricardo citou aqui do Escritório de Planejamento da Integração, a gente está muito confiante numa captura mais rápida desse valor. Então, eu diria que a maior parte uh, dessas sinergias está concentrada aqui nos dois primeiros anos, especialmente. Né? Com certeza, nos três primeiros anos, uma parte quase que... Uh, muito relevante das sinergias. Então, entre ali, entre o segundo e o terceiro ano, eu diria que, especialmente nos dois primeiros anos, temos a maior parte desse número que a gente falou.
0: Obrigada, André. Agora a gente tem aqui uma pergunta do Marcelo Santos. Boa tarde a todos. Gostaria de saber sobre a perspectiva, desculpa, para o vestibular do segundo semestre a gente acredita que com a reabertura haverá forte recuperação do intake ou a situação econômica ainda complicada pode retardar o processo?
1: Obrigado aí, é, pela pergunta. Obrigado, Marcelo Santos. É, tenho tido a oportunidade de compartilhar e de, temos aqui na nossa equipe aqui discutido que após a pandemia ou durante a pandemia, talvez tinha surgido uma grande oportunidade para a diferenciação. Né? É, até então, a gente via liga de preço em várias cidades, tal, porém, diferentemente de outros setores, a educação, a gente viu três situações diametralmente opostas. Né? Escolas que conseguiram migrar para o ensino híbrido de qualidade e seguiram como a gente, com os seus estudantes em casa em segurança. Escolas que tentaram e não conseguiram e ou, ofereceram um EAD de 80, 90 reais aí com proposta de valor aderente a quem não tinha essa expectativa e estava querendo um ensino presencial de qualidade, gerando grandes insatisfações, cursões de preço, descontos, não pagamento de mensalidade, grupos que estão até hoje fechados ou fechados. O que coisa interessante, o mesmo setor, situações diametralmente opostas. Nós como continuamos aí com a, a, a proposta de continuidade da, educação, da prestação de serviço educacional de qualidade, a gente tem incentivado as transferências temos visto aí um mercado que agora nem todos estão em campo, né? E aí é uma oportunidade para a gente avançar e se fortalecer. Né? Não é um momento para comemorar, mas nós estamos prontos para o pro retorno desde o ano passado, não tivemos coragem de retornar no final do ano. Estamos prontos para retornar, rotacionando aí após o carnaval, veio a segunda onda, nós seguramos também e agora nós estamos voltando de acordo com as, com as, as deliberações de cada, de cada região, né? Mas estou tão preparado se a economia voltar a crescer, a gente espera que isso aconteça, vai ser bom para a gente, senão vamos seguir aí essa agenda de, de separar o joio do trigo. E é muito cedo ainda, Marcelo, começamos agora, fechamos aí a 30 de abril, então, início do início do, do, dos processos aí de captação do segundo semestre.
0: Obrigada, Marcelo. É, a gente tem uma pergunta agora aqui do Eduardo Lopes, da Santa Fé. São duas perguntas sobre ESG. Primeiro, ele gostaria de nos parabenizar pelo prêmio da revista Exame. Sabemos que vocês fazem um trabalho muito importante com o Instituto Ânima, além de ter medidas de inclusão e diversidade dentro da empresa e de adotar medidas de sustentabilidade ambiental. Então, ele nos pergunta quais são os focos da empresa para o futuro próximo sobre o tema ESG, e como a Ânima pretende implementar essas práticas também na Lauret. E a segunda pergunta seria se a gente tem familiaridade com o Carbon Disclosure Project e se a gente pretende responder o questionário nos próximos anos. Essa eu vou pedir para responder, Marcelo, se você não se importar. É, Eduardo, super obrigada pela pergunta. Esse tema é interessantíssimo e, e, e muito caro a todos nós. Quando a gente tem, trabalha numa empresa que tem o propósito que nem a Anima, é... É, a gente olha para essas iniciativas globais de SG e comemora, né? porque para nós sempre foi muito parte do nosso DNA. É, a gente tem algumas frentes de iniciativa que a gente está é, escolhendo, digamos assim, mais para o curto prazo, a gente vai poder provavelmente no próximo trimestre já dividir com o mercado e inclusive a gente quer criar um dashboard de acompanhamento onde a gente vai é, é, levar o mercado a entender isso. Peço para você ter um pouquinho de paciência, que em breve a gente vai poder compartilhar com o mercado inteiro. A nossa forma é, de, de, de enxergar o nosso papel, é, é, o, a gente, o, nosso, o presidente do nosso instituto, o Rogério, ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, ele fala que é, a ânima está para o social, como a Vale, por exemplo, está para o ambiental, né? A gente, com essa quantidade de alunos que a gente tem, a gente tem uma possibilidade gigante de trazer um impacto positivo para a sociedade. E quem tem como missão transformar o país, nasceu para impactar positivamente, né? Sobre a Lauret, foi bem interessante também sua pergunta, porque a Lauret é uma empresa sistema B. Ela é, ela é, só tem duas empresas de educação no mundo que são empresas B. E a Laura tem é uma empresa B. E as marcas da Laura são empresa B. Então, nós estamos integrando com as nossas marcas, marcas do sistema B. Portanto, nesse nosso processo de eleição de prioridades agora, Eduardo, é, a gente se inspirou e a gente também está olhando para pensar num assessment de empresa B. Lembrando que esse é um assessment que dura dois anos, é, um, é uma coisa longa, mas a gente acha que a gente tem boas condições de participar desse tipo de processo e de se destacar. Nós estamos familiarizados também é, é, com o protocolo né, que, que, que você menciona, né, com, com o CDP, é, e como produto dessas nossas escolhas, a gente está olhando para onde a gente quer ir e o que faz sentido para a gente é, é, ser signatário é, e, e, e trazer como um selo de visibilidade para isso que está no nosso DNA. A gente ainda não está de novo com essa decisão tomada, mas em breve a gente vai ter bastante informação para compartilhar é, sobre esse assunto do ISG. Inclusive a área de RI agora é uma área de RI mais ESG Report. Tá? A gente passa aí, a partir da liderança do Marcelo, estruturar um reporte de ESG é, mais formal é, dentro da área de RI. Próxima pergunta. É do Wilson Lourenço, Marcelo, ele pergunta se a gente tem alguma iniciativa de M&A para educação básica.
1: Obrigado pela, pela pergunta, Wilson. Não, a Anima é, cada vez mais está se especializando em uma, um ecossistema de pós-médio. Né? Os estudantes terminam o ensino médio, entram no ecossistema Anima e não para de, de estudar com o Wilson no live. É? Então, é, dentro das iniciativas de desalavancagem, tem aí... É, algumas iniciativas nesse sentido aí, contrária ao gasto bom pergunta.
0: Obrigada, Marcelo. O Luca Brendin, do Bradesco, Luca, obrigada, ele pergunta, boa tarde, dada a aquisição recentemente anunciada da Milton Campos, da Faculdade Milton Campos, ainda há espaço para novas aquisições no curto prazo?
1: Obrigado, Lucas. O <risos> que é curto prazo, né? É, a gente... Eu, como toquei por mais de 12, 10 anos na nossa área de M&A, expansão, só é muito dinâmico. A gente tem tá que estar sempre atento, sempre olhando. Temos aí bancos de primeira linha, como a casa da qual você trabalha, que nos ajudam aí nesse processo. Então, a gente está sempre atento. Nós, até aqui chegamos crescendo metade do que viemos via MNE MNE faz parte do nosso DNA. A gente tem que estar tá sempre atento a isso. Temos uma área liderada aí pelo Carlos Coutinho. Então, de fato, uma equipe muito bacana e competente. A gente está sempre atento, sim, viu?
0: Obrigada, Marcelo. A gente tem uma última pergunta aqui do Leandro Bastos, do CIT. Obrigada, Leandro. Parabéns pelo deal, ele nos dá. Obrigada. Conseguem comentar quanto desses investimentos em imóvel, André e o seu Lisbeck, devem gerar de despesa de aluguel na operação?
2: Sim, Marina, obrigado, Leandro, pela pergunta. Eu acredito que nessas frentes a gente conseguiu negociações muito boas, fizemos, fizemos processos estruturados, que vários competidores se colocaram disponíveis para participar, e eu diria que nós conseguimos taxas aqui bastante interessantes. Esses 200 milhões devem representar aí algo em torno de 15 milhões. De, de aluguel anualmente, tá? Mais ou menos nessa ordem de grandeza aí.
0: Obrigada. Surgiu uma última pergunta aqui de última hora, como a gente ainda tem uns minutinhos, que a gente marcou uma hora e meia, é uma, uma mais grandiosa aqui, Marcelo, se a gente tem perspectiva de expansão latam para a Ânima nos próximos anos.
1: Obrigado, sério, obrigada pela pergunta aí. É, nós estamos aí com bastante trabalho pela frente, disciplina que tem muita oportunidade no Brasil ainda, né? Mas a educação é uma discussão aí global, uma discussão é, bem maior do que os desafios não, não são tão diferentes aqui no Brasil e lá ou... então nós estamos vai tem muito muito trabalho para fazer aqui, muita entrega para a frente aí para gente estar tá focado no curto prazo. É, vou pegar a pergunta anterior e vou botar o curto prazo aqui, né, Maria? É isso
0: aí aproveito o prazo. É. Muito bem. É, com isso a gente encerra aqui as perguntas. Queria de novo agradecer todo o time aqui de RI. A Laura, nossa tradutora, que esteve com a gente hoje. Obrigada. O Ricardo, cansado. O Daniel Braga, da equipe do Ricardo, que também estava aqui apoiando a gente. O, Samu, o Samuca e o Barba, do nosso time de TI. André. Marcelo, se você quiser só fazer a despedida. Muito obrigada.
1: Obrigado, pessoal. Obrigado a todos e todas. Fiquem em segurança e até a, até a próxima aí. Estamos à disposição de vocês aí para qualquer esclarecimento diretamente. Um grande abraço e fiquem em segurança. Bom final de semana.
2: Obrigado. Boa, boa tarde, abraço semana. a todos. Tchau, tchau. Bom final de semana.